0: Sehr, sehr häufig ist sie nicht aufgetreten. Das heißt, dieser Mensch bereitet sich nur auf diese Situation vor. Das ist auch super. Vorbereitet sein ist toll. Nur Du musst überlegen, wie stark willst du dich auf diese Situation vorbereiten? Willst du irgendwelche Skripte auswendig lernen? Das ist das eine.
1: Das macht nicht so viel Sinn. Und das zweite ist... Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher. Herzlich willkommen bei Business Hacks für Personal Trainer. Mein
0: Name ist Dirk Wannmacher und auch heute möchte ich dich wieder recht herzlich begrüßen. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, was uns im Coaching immer wieder auffällt. Und auch jetzt gerade am Wochenende in unserem Live-Seminar. Und zwar geht es um gedachte Ängste, also um um Handlungsverhinderer, also oder fangen wir nochmal von vorne an. Pass auf, es geht darum, dass du bestimmte Dinge nicht machst, weil du dir ausmalst, was es für negative Konsequenzen haben könnte. So Und dann gibt es Menschen, und vielleicht kennst du das bei dir aus einigen Situationen auch, die diese Ängste so stark haben, dass sie wirklich gar nichts in Handel kommen. Ja? Wenn man abwägt bei bestimmten Situationen, was kann positiv passieren, was kann negativ passieren, das ist ja okay. Nur wenn du so starke Ängste entwickelst, dass du gar nicht anfängst, dann müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Das haben wir in den Fällen auch gemacht. Das waren mehrere Fälle. Und ein kleines Beispiel. So, Nimm mal an, du hast einen Social Media Kanal. So, und willst jetzt anfangen, den zu nutzen für Akquise, für Kundenakquise. Und jetzt denkst du dir, hm, was denken denn meine Follower jetzt darüber? Ja? Entfolgen die mir alle? Oder kriege ich komische Nachrichten? Oder mache ich gar keinen Umsatz? Oder was auch immer dir dann für Ängste kommen, dann kann ich dir einfach nur raten, in dem Fall, fang doch einfach an. Also, wenn du den, den Kanal bis jetzt noch nicht genutzt hast für Akquise, hast du damit jetzt wahrscheinlich auch noch kein Geld verdient. Das heißt, es kann auch nicht schlimmer werden. Wenn du den Kanal also jetzt für Akquise nutzt, du kannst nicht weniger Geld verdienen. Das ist eine. Du kannst nur mehr verdienen, du kannst also nur gewinnen. Das Zweite, entfolgen dir deine Follower. Die Frage, die du dir selbst beantworten kannst, ist, warum hast du das Ding überhaupt? Also ich komme aus einer Generation, auch wenn man es immer nicht sieht, ich bin schon ein bisschen älter. Ich habe Instagram nur wegen der Firma. Ich habe Instagram nicht, dass ich mich irgendwo in die Sonne setze, ein Foto mache und dann die Leute daran teilhaben lasse, dass ich gerade irgendwo in der Sonne ein Eis esse oder so. Also Social Media nutzen wir bei uns in der Firma rein für Marketing und Verkauf. Wenn du also jetzt den Kanal aufgebaut hast und 1.000 oder 2.000 oder 7.000 Follower hast, die dir folgen, weil du als Mensch, weil die das toll finden, was du machst, dann ist es ja schön und gut. Nur wenn du zu uns kommst, willst du ja Geld verdienen. Und dann sagen wir dir, okay, die 7000 Leute folgen dir jetzt, weil du hübsch bist oder weil du tolle Fotos machst oder warum auch immer. Und dann wird es einen Prozentsatz geben, die bei dir später kaufen werden. Und wenn dir jetzt welche entfolgen und du kriegst dann Selbstbewusstseinsprobleme, dann müssen wir uns auf jeden Fall auch unterhalten. Weil Social Media sollte ja nicht dazu dienen, dass du selbstbewusster wirst. Ja? Weil da sind ja nun mal keine richtigen Freunde, die du da hast. Und so lustig, wie das vielleicht klingt, so real sind die Ängste, die wir bei einigen unserer Kunden haben, die dann zum Beispiel einen YouTube-Kanal haben oder schon einen Podcast haben oder schon Instagram oder TikTok oder was auch immer sie sich schon aufgebaut haben, die haben dann wirklich Angst, dass ihnen Leute entfolgen und dass es dann was mit, mit ihnen macht. Und ich so ist doch total wurscht. Selbst wenn 80% der Leute abhauen und nur 20% bleiben und den 20% kannst du was verkaufen, dann hast du doch in einem, mit einem Business-Hintergrund hast du doch dann genau das Richtige gemacht. Weil wofür brauchst du denn 5.000, 6.000 Follower bei Instagram, wenn du damit kein Geld verdienst? Also das habe ich tatsächlich noch nie verstanden, aber das liegt vielleicht auch in meinem Alter. Das macht doch gar keinen Sinn, aus meiner Sicht. Du machst dir so viel Arbeit damit, ja, machst dir ständig Gedanken und dann verdienst du damit kein Geld. Deswegen, wenn du die Befürchtung hast, dass dir Leute entfolgen, kann ich dir sagen, ja, es wird passieren. Ja, das sollte aber nichts mit deinem Selbstbewusstsein machen und deswegen solltest du unbedingt damit anfangen. Wenn du Angst hast, die Leute komisch über dich reden oder die komische Nachricht schreiben, ja, jetzt bist du ja auch jemand, der nur sein Geld verdienen will, mhm, ich sage bei uns im Coaching immer, es gibt immer Menschen auf der Welt, die dich nicht mögen und es gibt immer Menschen, die dich mögen. So wird es immer sein, das kannst du auch nicht beeinflussen. Du kannst nicht dafür sorgen, dass sich jeder auf der Welt mag, weil dann wirst du dich selber verleugnen. Und wenn du jetzt anfängst, bei Social Media was zu posten, das für deine Arbeit zu nutzen, wird es Menschen geben, die das nicht toll finden. Und andere, und das weiß ich aus Erfahrung, werden sagen, total geil, dass du jetzt sowas machst ich kaufe zwar jetzt nicht bei dir, aber ich finde es trotzdem toll, mach weiter. Und andere werden sagen, ach, ich wusste gar nicht, dass man es das bei dir buchen kann und dann buchen sie was bei dir. So einfach wird das sein. Was du machen darfst, ist jetzt den Schritt gehen und es einfach mal machen. Also das, was du die jahrelang aufgebaut hast, jetzt mal nutzen, um damit halt dein, ja, deinen Lebensunterhalt zum Beispiel zu verdienen. Und eine andere reale Angst, ja, die wir bei uns immer wieder erleben, ist vor bestimmten Situationen im Gespräch, ob es jetzt am Telefon ist oder im Zoom-Call oder in einem Realen Gespräch, wo du mit dem Menschen in einem Raum bist, da kriegen wir immer wieder die Frage: Was mache ich oder was sage ich, wenn der Kunde das sagt? Was sage ich, wenn der Kunde das sagt? Das, 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 ist. Und wir fragen dann immer: Okay, ist diese Situation schon mal aufgetreten? Und sehr, sehr häufig ist sie nicht aufgetreten. Das heißt, dieser Mensch bereitet sich nur auf diese Situation vor. Das ist auch super. Vorbereitet sein ist toll. Nur du musst überlegen, wie stark willst du dich auf diese Situation vorbereiten? Willst du irgendwelche Skripte auswendig lernen? Das ist das eine. Das macht nicht so viel Sinn. Und das zweite ist, wie wahrscheinlich ist, dass du wirklich so einen schwierigen Kunden bekommst. Wir hatten es jetzt gerade aktuell am Wochenende. Da haben wir dann mal in den, im Raum, da waren 24 Personal Trainer, mal rumgefragt, ob jemand schon mal so eine extreme Situation hatte. Und da war ein Personal Trainer, der sich gemeldet hat, der einmal so eine Situation hatte. Und da wir hatten, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre mindestens an Personal Trainer Erfahrung in diesem Raum. Das heißt, natürlich macht es Sinn, dich auf bestimmte Gesprächssituationen vorzubereiten, nur pass auf, dass du überlegst, okay, wie wahrscheinlich ist, dass es wirklich so krass wird und jetzt bin ich ein bisschen vorbereitet, okay, jetzt weiß ich ein paar Sachen und dann ins Handeln kommen, unbedingt ins Handeln kommen. Und das ist halt auch die Quintessenz von dem Ganzen, worüber ich auch halt mit dir spreche. Lass dich nicht von imaginären Situationen, die vielleicht entstehen könnten, lähmen. Bereite dich darauf vor, weg gerne ab, was ist positiv oder was kann passieren, im guten, wie im schlechten und dann handel. Weil du weißt nur, wie die Menschen reagieren, wenn du ins Handeln kommst. Du kannst es dir nicht ausdenken. Du weißt nicht, ob deine, deine Zielgruppe positiv oder negativ reagiert, wenn du es nicht machst. Und vielleicht ein weiteres Beispiel dazu. Ein Kunde von uns hat ein Angebot gehabt für 99 Euro, hat er das verkauft. So eine Betreuung über eine gewisse Zeit. Und jetzt hat er das erhöht, ich glaube, auf 199 oder 299. Verdoppelt oder verdreifacht den Preis. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube 199 Euro. So. Und dann hat er mich gefragt, ja, er wohnt so ein bisschen ländlicher. Ja, ich kriege jetzt das Feedback, dass einige Leute über mich reden, so, warum ich so teuer geworden bin und was es denn soll. Und vielleicht kennst du diese Angst. Was passiert, wenn du deine Preise anpasst? Und der folgende Tipp wird bestimmt auch dir helfen. Dieser Kunde hat ein Kind. Und dann habe ich gesagt, das Einzige, was wichtig ist, ist, dass du dich um deine Familie kümmerst. Es wird auch in dem Fall immer Menschen geben, die sagen, dass du zu teuer bist. Und dann wird es andere Menschen geben, die sagen, oh wow, guter Preis, ich buche es trotzdem. Und dann wird es Leute geben, die sagen, okay, das ist ja immer noch günstig, ich buche das. Wäre mir auch egal, was es kostet, weil ich will das bei dir machen. Diese Lager wird es immer geben. Und es gibt auch Menschen, denen es völlig egal ist, ja, weil die dein Angebot nicht kaufen wollen. Die gibt es auch. Die sagen, du, es mir tangiert mich überhaupt gar nicht. Das Wichtigste, was du machen musst, du musst quasi durch deinen beruflichen Erfolg deine Familie beschützen. Dann habe ich zu ihm gesagt, wenn er noch mal zweifeln sollte, soll nach Hause gehen, seinem Kind in die Augen gucken, dann weiß er, wofür er die ganze Sache macht. Weil diesen Druck, diesen äußerlichen Druck musst du halt auch aushalten können. Weil die meisten Trainer, ähm, und dazu zähle ich mich ja auch, sind sehr, ich sag mal, sozial eingestellt. Wir wollen immer allen helfen und dann bist du in der Zwickmühle. Weil allen helfen geht halt nicht, weil dann müsstest du deinen Dienstleistung umsonst anbieten. Ja, damit sich das wirklich jeder leisten kann. Weil selbst die 99, die er früher genommen hat für seine Dienstleistung war ja einigen zu teuer wirst du immer Leute finden, denen es zu teuer ist und du wirst immer Leute finden, die es bezahlen wollen und können. Und dann musst du für dich die Entscheidung treffen, für wen machst du es? Willst du Everybody's Darling sein und durch die Straßen laufen und von allen gefeiert werden? Oder willst du dafür sorgen, dass du und deine Familie ein wunderbar komfortables, finanziell komfortables Leben haben? Und trotzdem kannst du ja Leuten helfen. Und ganz ehrlich, wenn wir mal überlegen, nehmen wir mal an, 99 Euro zu 199 Euro. Also wenn mir einer erzählt, dass wenn er ein Jahr lang sparen würde, nicht 200 Euro zusammenspart, dann weiß ich, dass dieser Mensch mich anlügt. Das ist in Deutschland unmöglich. Da sind nicht mal 20 Euro im Monat, die dieser Mensch sparen müsste. Und wenn man etwas unbedingt will, wir haben es erlebt, zum Beispiel bei der PlayStation 5, ja? was die Leute alles für Verrenkungen machen, um an diese Konsole ranzukommen, geben hunderte von Euro aus, setzen sich auf Wartelisten. Wenn man etwas möchte, findet man Wege, um es zu bekommen. Und wenn jemand wirklich für 200 Euro bei, bei, bei dir zum Beispiel dieses Ding kaufen möchte, was auch immer du dafür anbietest, und er, dann wird er einen Nebenjob annehmen oder sparen oder irgendwas verkaufen, er wird es sich leisten können. Was die Leute aber gerne machen, und das ist unfair, dir den schwarzen Peter zuzuschieben und sagen, sag mal, früher hat es 99 gekostet, jetzt 199, was soll denn das? Warum bist denn du jetzt so teuer? Das ist doch unfair. Es ist natürlich leichter, jemand anders die Schuld zu geben, als bei sich zu gucken und sagen, boah, hm. Jetzt ist er doppelt so teuer. Verdammt, ich will es aber trotzdem. Ich werde Wege finden. Ja. Und mit diesem Gedanken will ich auch die heutige Folge beenden. Frag dich immer, für wen machst du die ganze Nummer hier? Ja. Und das kann auch egoistisch sein. Nur für dich, das ist vollkommen legitim. Weil am Ende musst du dafür sorgen, dass du deine Miete zahlen kannst, dass du deine Fortbildung machen kannst, dass du vielleicht einen schönen Urlaub fahren kannst. Dafür bist du auf der Welt. Du bist nicht auf der Welt, um für alle Menschen auf der Welt da zu sein. Ja. Du kannst spenden, dazu lade ich auch jeden ein und auch für andere Menschen da sein, aber wenn du dich selber kaputt arbeitest, weil du zu günstig bist, dann macht das aus meiner Sicht gar keinen Sinn. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse mitnehmen. Du kannst gerne mal einen Kommentar da lassen, ein Feedback, auch gerne kritisch. Ja, da freuen wir uns auch immer drüber.
1: Und dann sage ich es zum nächsten Mal. Dein Dirk. Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.